0: 今日ご紹介するのは証券コード 3487CRE ロジスティックスファンド投資法人です
1: はい、えー、CRE ロジさんですね、はい、あの上場されたのは2018年の2月4年8か月経ちますが、はいえー、一度、えー、番組にお越しいただいたんですけどもね、はい、5回の公募増資を経て大きくなりました、えー、今後の成長戦略も含めてお聞きください
0: はい、それでは朝鮮「朝さ今いの一社」です朝
1: ン今日の一社本日は証券コード 3487J リートの CRE ロジスティックスファンド投資法人さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは CRE リートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の伊藤剛さんです本日はよろしくお願いしますよろししくお願い申し上げます。2018年の2月ですね物流施設の特化型リードとして上場されその後、公募増資5回資産規模も大きく拡大しましたまずは簡
2: 単にスポンサー会社のご紹介それからこのリードの特徴ですねお話しください本投資法人のスポンサー会社は東京証券取引所プライム市場に上場している証券コードの株式会社 CRE です物流施設専業の不動産会社として1964年の事業開始以来60年近く物流施設と向き合ってきた会社です CRE は不動産証券化の黎明家である2005年頃からリートに組み入れ可能な質の高い物流施設の開発を行うなど物流施設の開発マスターリースプロパティマネジメントリーシングからアセットマネジメントに至るまで一連のサービスを幅広く提供し企業経営に重要な物流拠点の最適化効率化物流施設の資産価値向上を追求してまいりました地道な営業活動に基づく中古型倉庫の資産活用提案から始まり物流施設の管理の自宅を行う中で日々の管理やリーシング活動により得られたテナントの声や要望を施設の開発にも反映しておりますこのプロパティマネジメント能力が高く評価されて物流施設を運用する他のリートからも管理業務を受託していますそうなんですよね、これ、他のリートからも管理業務を受託しているっていうのが、えー、CRE さんのすごく大きいところですよね。<笑>はい、はいあのうん、そのようなあのご評価を市場からいただけている、はい、ということがあの非常に優位なあの特徴かと思います。そうですよね現在日本全国で約1600棟の管理を自宅し1600棟はいすごいなはいその総面積につきましては約600万平米と、うん、あ,のあっております物流施設のマスターリース物件の稼働率は 98% を超えておりますそして稼働率 98% はい、はい、当初法人のですね特徴についてもお話しください3点ございますはいロジスクエアに重点を置いたポートフォリオ、うん、長期安定的な資産運用そして、明確な外部成長戦略の3点です、はい。今のロジスクエアと言われました、ここの部分とこれはブランドですよね、はいはいえー。スポンサーである CRE のブランドとなっております。はい1点目の特徴であるこのロジスクエアに重点を置いたポートフォリオにつきましては築浅で物流的地に所在するスポンサーの開発シリーズであるこのロジスクエアブランドの施設に重点的に投資をすることでポートフォリオを構築しています、うんはい、現在ポートフォリオは19物件、えー、そして累計の取得価格は1369億円で、はい、この6月時点の平均築年数が 4.6 年。うんそしてインターチェンジまでの走行距離は。平均キロとなっております平均築年数 4.6 年リート
1: が上場されてから4年半ぐらいということを考えますと、はい、本
2: 当に新しいですよねあのその点からも長期で保有・運用に値するポー,、うん、ポートフォリオということができると思いますがこの2つ目の長期安定的な資産運用についてですが、はい、シングルテナント型の施設が保有している19物件中14物件と多く。入居テナントにとり専用センターとして利用していただいていることが長期契約の実現安定的な運用に結びついていますまた期間満了におきましては満了日の1年前にはテナントに再契約か退去するかの意向を確認する規定となっておりますのでだいたい1年半前頃からテナントとの交渉を開始しています。はい徐々以来保有する施設から退去されたテナントはまだいらっしゃいませんが1年前に意向を確認をすることで将来の業績の見通しも立ちやすいため投資家から評価を得ていますまた仮に退去となった場合にも十分なリーシング期間を確保することができております契約形態につきましても安定的な運営を可能としておりまして定期借家契約比率あるいは固定賃料の比率がともに 100% となっております、はい、この結果現在のポートフォリオの6月時点での賃貸借契約は平均で 7.7 年、うん、契約の期限までの残存期間が平均 4.8 年となっております。はいさて3つ目の,あの明確な外部成長戦略と言われましたがこちらにつきましてもお話しください本投資法人は2018年2月に資産規模477億円で上場してからすでに5回の公募増資を行って物件を取得し資産規模は1369億円を超えました現在スポンサー開発物件として13物件約75万平米のパイプラインを確保しておりましてこの中から源泉取得をし2026年7月ままでに資産規模2500億円を目指します、はい、なお格付けにつきましては R&I からシングル A フラット JCR からはシングル A プラスを取得しておりましてともに今年に入り1のうちずつ上昇し、借り入れ先との交渉により借り入れ条件の改善も実現しております。なるほど。いうことも安定的ということです
1: ね。はい。はい、この8月
2: ですね。あの物件売却されましたでしょ。う一物件。はい、えー。こちらについてもお話しください。今年の8月にロジスクエア千歳を売却しましたが、これには2つの理由があります。北海道の千歳ですね、はい。はい。おっしゃる通りです、はい。空港の資金の物件でございます。うん、え、一つ目の理由は適切なリーシングによりまして。稼働率の上昇や賃料収入の増加に伴い鑑定評価額を大幅に上回る価格の提示が上途先からあったということです、はい、そして二番目の理由は今後北海道においてスポンサーによる開発の予定がないことから、うん、運用における効率性の観点から投資主価値を総合的に考えた結果売却を決断したものです、はい、多額の売却益を計上しそれをすべて分配金としてお配りすることとしましたので、うん、2022年12月期の分配金が一時的にに大幅に上振れる予想となっておりますただし基本的な戦略としては資産規模の拡大を目指しております、はい、また現在保有する施設はすべて首都圏関西圏そして北部九州圏に所在し今後も継続して運用していく方針でございますので今後につきましては進んで物件売却を行う考えはありませんなるほど、えー、現在の市場環境ですねどう見てらっしゃいますか物流施設のファンダメンタルズは強固なため多くのデベロッパーが物流施設の開発事業に参入しております、はい、その結果2022年、うん、そして来年の23年は首都圏において過去最高水準の開発物件が竣工する見込みですがテナントからの新規需要は強固で安定して推移しておりますので一時的な需給のバランスの変化はあるかもしれませんが、うん、先行きにあまり不安は感じておりません。日、はい、日本通運や日立物流といった 3PL 事業者による賃貸需要がね、く増加していることアマゾンや楽天といった EC 関連の荷物も増加しておりますそれらに加えて東京都市圏の物流施設の約3割は築40年から50年を経過しており、はいまあ、そうした老朽化した物流施設がスクラップされることによるマイナスの供給もありますなるほど特に国内の電子商取引市場の規模は、うん、この10年で 2.5 倍に膨らがっておりアメリカやイギリスの事例を見ると今後もさらに拡大し続けるものと見込まれております、はい、また最近では新型コロナウイルス感染症拡大に加えてロシアによるウクライナ侵攻の影響もありまして世界的なサプライチェーンがたびたび寸断されており、はい、多くの製造業においてスムーズな生産活動を進めることができておりません、うん、それらに対処するために多くの企業が従来よりも手厚く在庫を確保する傾向にありその分保管スペースすなわち賃貸物流施設が必要にななっていますなるほどねサプライチェーンがということは結
1: 果的にその在庫をちょっとある程度増やしておこうっていうそういう動きになっているってことで
2: すねはい、はい、さて今後成長戦略についても教えてくださいまず外部成長ですが将来の外部成長を可能とする豊富なパイプラインとして現在13物件約75万平米を確保していますスポンサーーである CRE グループととのの連携も継続的な分配金成長を目指しながら物件を取得してまいります、うん、これまでの物件取得におきましても投資主価値向上のため一口当たり分配金一口当たり NAB が希薄化しない物件の取得を前提としてまいりましたこの方針は強い意志を持って今後も継続します内部成長はどうでしょうか賃貸借契約の更新の都度テナントと丁寧に協議をした結果運用開始以来再契契約約ををした本本のの賃賃貸者契約のうち4本において賃料増額を実現しています、うんはい、また2023年12月末までに契約期間が満了するテナントにつきましてはすでにすべて再契約済みとなっておりますので当面テナント退去や賃料引き下げにより業績が悪化することはありませんなるほど1年前って言いながら1年半前ぐらいか
1: らって言ってた部分が結果的にこれ来年の12月までは全部
2: 契約がそのまま続くということですねはい、はいはい、また財務運営におきましても格付けの向上有利子負債の調達先の分散、うん、また借入れ期間の長期化が着実に進んでおります借、はい、入れ比率を意味する LTV もこの6月時点で過去最低の 43.9% にまで低下させており、うんはい、当面はこの 44% 程度を目安に運用を行う方針です、うん最後に ESG への取り組みですが本投資法人が保有する資産の 94.6% が環境負荷が低いと認められたグリーン的確資産でテナントとアセットオーナーとしての本投資法人との間で協力して環境負荷を減らしていくことを目的として2022年に再契約した全ての契約においてグリーンリーーンス条項を導入しておりま,すなるほどまた保有する資産の8割超の物件で太陽光発電を導入し保有物件の全使用電力の約 65% の自然エネルギーを生成しておりますまたそのうち約 10% は自家消費となっており具体的には物流施設の屋上で発電した自然エネルギーを入居されているテナントへ直接提供することで、うん、送電ロスなく最も効率的な方法で電力をお使いいただいております、はい、TCFD 提言に沿った解除実施温室効果ガス排出量の削減目標も刷新いたしました、はい、温室効果ガス排出量の減単位は2030年度までに2019年度対比で 46% 削減することを目指します、うん、今後も ESG の取り組みを重要な課題と強く認識して進めてまいります最後にになりままししたが、リスナーに向けて一言お願いします。本投資法人が2018年に上場して以来この4年半の間多くの皆様にご支援を賜りましたことを厚く御礼申し上げますおかげさまでこの間5度の公募増資を成功利に実行し累計して約900億円の物流施設を取得ししっかりと分配金を増配させることができました今後につきましても皆様に良いご報告ができるよう今まで以上にしっかりと取り組んでまいりますので引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます伊藤さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社 CRE ロジスティックスファンド投資法人をご紹介しましたさらに野上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、大きくなりましたね477億円で、えー、産声を上げて今1369億円はいこれはあの2026年7月までに2500億円を目指すということですが、えー、スポンサーの、ね、CRE が非常に、ね、あの業界の中でもやはりあの評判のいい、そして実績のある会社なんですよね。えー、だって他のリートのプロパティマネージメントを引き受けているわけですからね、はい、そして現在、あの1年半前ぐらいから交渉というものをちゃんとして、うん、1年前にはちゃんと契約を。とというこ築浅、はい、の,の物件なんでね、えー、今年、来年とは実は先ほどお話もありましたけど開発物件多いんですが、はい、ですのでリートの本当の強さとかあのここの2年間のところで物流施設については結構ね色が出ると思うんですよ
0: ね、えー、そ
1: ういった中、非常にその強みが発揮できるリートはという,ふうに思っておりますので、はいはい、成長戦略についてもこれから着実に実行されていくと思います。はい
0: 今日の一社は CRE ロジスティクスファンド投資法人をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた」「問いこた」で検索井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 、はいえー、米国株が、ね、強いですね、ダウと SP は3日、ナスダックは2日、えー、上昇したわけなんですけれども、はい、ダウが強いんですよ、ダウが強いうん、この11日間でね、はい、その前、20日間下げたんですけれども、はいえー、どれぐらい戻したかというと83、83% 戻してるので、ねえー、それで、他の指数はというと、はいナスダックで計測すると 38% しか戻してないの。これは金利反応しやすいっていうのもあるんだけれども、はい、SP500 については 50%。うんうんうんつまり SP500 とかナスダックに比べてナスダック 38% でダウが 83% 戻してるって、はい、同じ国のマーケットとは思えないぐらい差がある
0: でしょううで、ね
1: えーで。日経平均で当てはめてみると、はい、今日の上昇率が分かんないけれども、はい、43% なのね、はい。となるとこれまあ 8% 上げることはないだろうから、はい、SP500 よりも下ですと。となるとやはりダウの強さが目立つのね。な、は、ぜ、い、かっていうと、はい BTA っていって商品先物系のファンドがあるんですよ、はい、でこれは、ね、先物から入るのね、先物でやるわけ先物で,、うん、で、ダウって30銘柄しかないから、はい、先物を動かすと、しかも単純、えー、あの計算で指数できるから、うん、最低取引っていってね、はい、先物と現物価格から、えー、算出されるい、えー、いわゆる指数価格ってもの、ね、一致しやすいのね最低が行われやすいというので、うんうんうん、先物から始まっているからダウの現物も強いというのでダウの指数が強いという状況になっているんですよ。これはやっぱり、ね、先物でずいぶん売られてきたんだけれどもあのこの間申し上げたようにこの間の CPI で、ね、11月と12月 0.75% まで利上げという部分を織り込んだと、うん、それがあの10年国債 4.25% ぐらいまで一昨日上がっていたのがはい、今上昇してたのがちょっと下がったそういうのに反応しやすい試合だってことなんですよねですので今のマーケットはちょっと先も中心そこだけ覚えておいてほしいと思います
0: はいわかりました井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました